1: ouvintes. seja bem-vindo a mais um podcast sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica Hellish e eu estou aqui com meu querido companheiro de gravação...
0: Marcos Noriega.
1: Marcos Noriega. E aí, Marcos, estamos chegando aí devagarinho, né, de passinho em passinho, a, 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 nos encaminhando aí para metade da temporada, da última temporada
0: de The Twilight Zone, né? Exatamente, estamos avançando aqui a passos largos uhum. e tem bastante coisa interessante aí para a gente comentar, né? Sim, espero que sim. E muitos episódios
1: bons também, né? Que não tenham episódios sim. que a gente fique reclamando, né? Porque eu sei que tem gente que não gosta, mas uhum. faz parte, né gente? Mas hoje a gente tem episódio que tem um ator muito relevante aí da série, responsável por sinal... Uh, por transmitir, né, um dos doces momentos de Além da Imaginação, que é o Edwin, né? Isso. Tá, então, beleza. Então vamos fazer assim, a gente vai falar já já o nome do episódio, demais detalhes, assim que tocar a vinheta, tá, que é a nossa vinheta de apoio, a gente precisa demais de você nesse momento, porque a gente já tá conseguindo comprar as peças pro PC, tá, então se você não nos apoia ainda... Seja no Padrim, seja no Apoia-se, o link está logo abaixo aí. E realmente, é, pensem em nos apoiar para que a gente consiga logo montar esse computador e entregar podcasts, lives mais facilmente para vocês, tá? Escuta a nossa vinheta de apoio, tá bom? Uhum. Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? Tá certo Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Esse episódio aqui é o 90 Years Without Slumbering, é 90 anos sem dormir. É o episódio 132 no geral da série, episódio número 12 dessa temporada. É baseado na obra de um autor muito respeitado, muito incrível, que sabe que a gente ama que é o George Clayton Johnson. Mas nesse episódio aqui, houveram diferenças e alterações no conto que não agradaram George Clayton Johnson. Então ele aparece aqui com um nome fictício, né? Ele está acreditado como Johnson Smith, mas é o George Clayton Johnson, né, Marcos?
0: Exatamente. O produtor William Froggy, pediu para o Richard Roy reescrever o texto do George Clayton Johnson para o episódio de Além da Imaginação. E o George Clayton Johnson, como você mesma falou, não gostou nada do resultado. Esse é, roteirista, o Richard Roy, ele era um cara roteirista de televisão. Ele escreveu muitos capítulos daquela novela lá da Caldeira do Diabo, por exemplo, uhum. de séries de TV. Era um, era um escritor ali que ele... ele... É, Co-escrevia bastante também Aí o William Frog deu na mão dele E né, E assim, é, o Jorge Cleitão de Onça é esse cara que é esse monstro né? É o, o autor, ele já, ele já citou aqui Ele é o roteirista do Fuga do Século 23, 11 é. Homens e um Segredo Sete episódios de Além da Imaginação Baita escritor E aí o cara né, é, tem o... Roteiro dele refeito por um cara que era um escritor de TV comum, assim, o Richard De não era, enfim. É. A gente vai uhum.
1: falar o que foi mudado aqui, mas assim, é, vocês vão entender por que, que ele não gostou. Aí vocês vão concordar, né? Porque o, o George Clayton Johnson aqui fez um roteiro é, audacioso, sabe? Uma premissa interessante, né?
0: Uhum. E já o roteiro do episódio Não querendo entregar Ele não tem nada de muito audacioso infelizmente, né? <risos> Verdade. É... O episódio é dirigido pelo Roger Kay Esse cara Ele dirigiu apenas um episódio De Além da Imaginação E ele é um cara que Ele começa nos anos 50 Com uma série chamada Família Aldrich Que era uma comédia Sobre uma família de classe média Que vivia na rua Elm Street Mas não tinha Fred Kruger na série. Uhum. Só pro pessoal saber, tá? E ele também é, dirigiu episódios de séries como Perry Mason, Os Intocáveis. E em 62 ele dirige um filme que é A Mansão do Doutor Caligari. Que uhum. é um filme que é, é um filme de suspense aí, bacana dos anos 60, mas enfim. Ele não é um diretor assim de muita, é, muito famoso, né? Uhum. E aí no elenco. Chegamos no Edwin, o Edwin era um cara importante, um comediante, ator de bastante sucesso nos anos 50, 60 O pessoal vai lembrar que assistiu, por exemplo, a lista do País das Maravilhas no original Ele é, a voz, ele é o cara que faz a voz do Chapeleiro Maluco hum,
1: É a ele, voz dele é incrível, né? Nossa
0: Sim, ele está no filme O Diário de Anne Frank, aquela versão de 59, que a Anne Frank é vivida pela Millie Perkins e filme maravilhoso, e quem puder assistir, não deixe de ver, e tem o Edwin também fazendo um personagem importante. E ele tinha o show dele na televisão que é o Edwin Show. Uhum. Né? Sim. Por exemplo. Ele é, o, ele, ele é o tio Albert da Mary Poppins, por exemplo. Então Sim. Enfim, uma longa carreira que o pessoal vai se lembrar do rostinho dele. Ele é um grande ator. E ele está, em além da imaginação, no belíssimo episódio One for the Angels. Isso, que
1: é um, do, um dos primeiros episódios da primeira temporada, que é do cara que é vendedor de rua, né? Quando uhum. a morte vai buscá-lo, ele, até porque ele quer salvar uma criança, né? Ele é muito querido, ele acaba fazendo uma barganha com a morte, sabe? É, é um episódio que inspirou aquele filme com o Brad Pitt e o Anthony Isso. Hopkins, né?
0: Uhum.
2: Então
1: é, é, um... é um belíssimo episódio mesmo,
0: emocionante. É um dos melhores episódios da série Além da Imaginação. E. Aí a gente tem no, no, no elenco: o, esse, o Edwin ele vai fazer um personagem que ele tem. Ele mora com, com a neta e com o marido da neta, se eu não me engano, não é? Isso. A neta dele é feita por uma atriz chamada Carolyn Kierney. Ela participou de séries de TV como, por exemplo, Playhouse 90, que era um teledrama, né? Insight, uhum. Alfred de Hitchcock que apresenta, thriller, rota meia meia, e o último papel dela foi no, do, no episódio da série LESSE.
1: Ah, mas eu tenho uma coisa para contar sobre ela, e é importante. Hum, hum. A, a, no caso, você tá falando da neta, né? A neta grávida do, do cara. Ela é importante porque o piloto, né? Que na verdade é, é um piloto não oficial, né? Que tem aquele The Time Element, né? Que, que saiu no Westinghouse e desiluou Playhouse. Em 58, que já é roteiro do hot Selling. Ela faz aqui a, a, a esposa do personagem, né? A senhora uhum. Janoski. né? E tal. Então ela é maravilhosa. Aqui ela faz um papel bem pequeno e quase apagado, assim, mas o pessoal elogia muito essa aparição dela no The Time Element. Que eu vou deixar logo abaixo aí linkado também para quem nunca assistiu, porque às vezes não entra no cânone, né? Na, na, tipo assim, na coleção, porque é um. É um um proto-piloto, vamos colocar assim, uhum, né? De ali a imaginação. Certo.
0: Mas vale muito a pena ser assistido. Foi, foi bom você ter lembrado. Sim. E, e o, o cara que faz o marido da, da neta do nosso personagem principal é um ator chamado James T. Callahan. Esse cara ele tem mais de 50 anos de atuação na TV. Eu vou citar rapidamente algumas participações dele, porque infelizmente não dá para falar de tudo, que é uma carreira muito longa. E né, em muitas dezenas e dezenas de séries de TV Mas ele começa na série do Steve Canyon Aquele personagem de quadrinhos E ele também participava da série do Denis o Pimentinha Lembra da série de TV do Denis o Pimentinha Que passava aí na TV nos, né, nos primórdios uhum. é, Ele também tem Participação em séries como Perry Mason, Rota 66, Os Intocáveis, Túnel do Tempo Ele está também no, na versão para o cinema do Trópico de Câncer, aquele livro do Henry Miller uhum, sim. Ele, ele é um dos protagonistas do filme E mais recentemente ele participou de séries como A Super Máquina e A Série Medium Que eu sei que é uma série que você gosta muito Nossa, adoro, hein? Uma das séries que eu mais re,
1: reassisti na minha vida, Medium.
0: <risos> Com a Patricia uhum. Cat. Isso. Mas ele faz uma ponta em um dos episódios, né? Já tá bem idoso, inclusive, quando, quando ele participou da série Medium. Que ele faleceu em 2007.
1: Ai, nossa. Caramba. É, séries antigas, né? Você vai ver, é difícil ter elenco vivo, né? Uhum. Queria aproveitar, né? Pra, que a gente já tá comentando aqui, até pra que a gente possa... Dar os desdobramentos e tudo, comentar o que, que a gente achou, o que, que deixou de achar. Hoje é minha vez de fazer a sinopse, né? Uhum. E uhum. eu vou fazê-la então, né? E depois a gente continua, tá certo? Certo. Vamos lá. O Sam Fortman, interpretado pelo Edwin, ele é um velhinho, muito idoso. Ele mora junto com a neta dele, que está grávida, e o marido dela. Ele fica o tempo todo trabalhando numa espécie de relógio de pêndulo, né? Que é um daqueles relógios antigos, barulhentos, né? E, e, e tipo assim, você vê que isso perturba, de certa maneira, a neta, claro, e também o marido, né? Aí eles reparam que ele tem uma certa obsessão, né? Obrigam o, o, o senhor idoso a falar com o psiquiatra, né? E tal, aí ele conta a história do relógio. Ele fala que o pai dele comprou o relógio no dia que ele nasceu. E que ele acha, ele tem uma, uma obsessão. Ele acha que se o, re, o relógio parar de funcionar, ele pode morrer, né? E ele acha que, na verdade, o psiquiatra fazendo, fazendo a leitura dele, que é, uma, que é uma obsessão dele, né, por esse relógio, e ele aconselha, inclusive, a vendê-lo, né? A partir daí, a gente vai ter, então, é, as medidas né? uma história muito simples, não tem muito o que falar mas as medidas que a família vai tomar referente a. a essa obsessão do Sam com o relógio, né, as coisas que eles vão fazer e algumas decisões né, que, que vão ser é, não, feitas pelo próprio personagem mais para frente. Né? Vamos colocar assim: ele vai mudar o jeito de pensar sobre alguma uhum. coisa de maneira meio abrupta. Isso aqui é a Sim. história. Aqui, entendeu? Então a gente tem um conflito familiar onde o relógio, né, esse relógio que ele acredita que esse o relógio parar, ele morre, é a fonte desse conflito também.
0: Sim. Pois é, esse é mais um episódio que me deixou assim, como é que eu vou dizer? Ele tem como ponto alto, na minha opinião, né a presença do Edwin, eu acho que é sempre marcante, e ele, é um, e ele consegue sempre transmitir uma certa doçura e uma simpatia é. é, para os personagens dele, que acabam tocando né, a gente. Embora para mim esse roteiro... Ele, como você mesma falou Ela é uma história bem simples Ela tem é, poucos desdobramentos E ao mesmo tempo Ela tem algumas inconsistências Na, na minha opinião e, Que me tiraram um pouco também do, 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 Da história né? Eu acho que talvez essas inconsistências Também tenham, tenham é, 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 Sido visíveis pra você E hum. fica uma coisa Já começa, por exemplo, 90 anos sem dormir né? O personagem, ele tem 70 anos 75 é. anos depois. Esses 90 anos saíram da onde?
1: Eles tem 76 anos. É, ele diz que o relógio já existia e tal, que tem. É, é uma história assim. Eu eu não li o conto do George Clayton Johnson, né? Mas dizem que o conto é muito melhor, né? O título inclusive vem de uma música, né? Magraine feathers clock. Não conheço essa música. Mas diz que ele fica o tempo todo sofejando essa música, né? O Edwin é como você falou, ele é uma criatura muito doce, né? Ele passava uma doçura, uma verdade, uma coisa... Tipo assim, eu, nem o Edwin, que é um ator tão sensacional, né? Ele consegue salvar esse episódio, porque eu acho que esse episódio ele é muito morno. E ele tem um problema de mudança de ideia do nada, do personagem e tal. Um conflito enorme, né? Tem um momento aqui, por exemplo que aí conseguem convencê-lo e tal e vão chamar a vizinha né? Pra, pra, ele quer vender o relógio convencem ele a vender o relógio só que ele quer poder ir lá na casa da vizinha se ele vender o relógio ir lá para dar corda né? porque esses relógios aí, gente, são relógios antigos que você tem que dar corda ou seja, tu vira né? imagina você, você vira refém do relógio, né? Uhum. uma coisa que você tem que dar corda Isso. senão para de funcionar uhum. e ele acha que você o relógio, relógio para no... e
0: você tem que olhar num outro relógio para saber se é hora de dar corda naquele relógio, né?
1: É bizarro, né? Então, tudo bem, a gente entende, é uma outra época, né? E tal, é um relógio muito bonito, né? Apesar que eu acho que eu não teria um relógio desse na minha casa, imagina a noite ele fazendo barulhão, né? Aqueles, né, que eles fazem no meio da noite. Mas o negócio é que isso incomoda muito, né? E tem um momento, e, e eu, eu até consigo, veja bem, eu consigo, para não ser raso, não fazer uma leitura rasa desse episódio, que para mim esse episódio o relógio, o inconveniente que o relógio é, é o inconveniente que o velho é, entendeu, para eles eles são um casal jovem, ela tá grávida, né, eu nunca esqueço um filme que a gente assistiu, né, é, no filme não, na verdade é uma animação do Satoshi Kon, lembra, que a, a a menina vai cuidar do velhinho no, a, aquela animação que o cara, que o velhinho fica todo mecânico vai incorporando peças mecânicas é, esqueci uhum. agora de cabeça não estou lembrando mas é maravilhoso e ela sente muita culpa porque ela foi é, mandaram para o asilo a, a avó e a avó morreu no asilo ela ocupou o quarto onde era da avó. aqui eu acho que se tem um subtexto nesse episódio é com certeza o transtorno que né que esse velho causa para eles né porque o cara é super impaciente o marido né não fala muito nessa questão ela é super gentil super mega mas ela também ela é, né, ela é persistente. Ela fica se co co cobrando ele e tal. Depois ele vai descer o relógio, por exemplo. Aí fica na frente de uma obra de arte deles lá, na escada. Então, eles tomam várias medidas assim que estão, na verdade, mostrando que é um transtorno naquele relógio. Sim. Mas não é só o relógio que é o transtorno, não é o velho. É o avô que mora junto, entendeu? Uhum. Tem uma, uma leitura dentro dessa questão aí, tu não acha?
0: Eu acho. Acho que sim, porém, é aí que começa, os problemas meus com esse episódio começam um pouco que ele tem é, medo né, que o relógio pare e ele morra, ele, e ao mesmo tempo o, o relógio é um, é um trambolho ali que atrapalha na casa, e, e a gente faz essa metáfora né, de que é, o, o incômodo é justamente de ter esse idoso, né, uhum. ocupando espaço no casal, uma, no, do, do, na vida de um casal jovem. Por mais que essa metáfora seja até interessante, eu acho difícil ela, ela assim, é, se sustentar ao longo da história. Ela fica uma, uma coisa meio forçada, porque, na verdade, é, eles querem que, que ele se livre do relógio, mas querem continuar com ele, né? Então, se, essa, a partir do momento que você tem esse desenvolvimento que querem que ele se livre do relógio, mas vão continuar mantendo ele, a metáfora começa a perder força. Ele acha que se o relógio parar, ele vai falecer. Então, ele tem que estar uhum. tá dando corda. No momento em que, em que, em que ele aceita ir para um psiquiatra e depois ele aceita, mais para frente né, vai ter isso, ele aceita vender o relógio, achando que vai poder frequentar a casa da outra pessoa para manter o relógio com corda, para resolver esse conflito, é, começa a gente é ficar meio assim, né, pensando... Né? É, diz que é... a vizinha é uma
1: amiga dela, que ela uhum. vai permitir e tal, né. Mas aí, na, no prim na primeira viagem, isso daí já cai por terra, né. Eu fiquei com essa impressão Sim. também, que, tipo assim, já mandaram o senhorzinho pro psiquiatra... Entendeu? Já para jogar aquela cartada da, de, de tá ficando gagá, entendeu? Uhum. É, eles parecem todos muito gentis, a netinha fica, ah, sim, fofo, eu me lembro até o Pinóquio, né? E tal, mas eu acho que. <risos> né, a minha, minha visão da, disso, dessa história é que, que é assim: ah, você é legal se você não, não for, não tiver a gente estiver importunando. Isso. Se tiver importunando, a gente vai dar um jeito em você que uhum. nem te deu no relógio. Por quê? Porque eles vão fazer esse acordo com a vizinha. Só que, poxa, ele tá achando que tá tudo bem, né? Ele, ele aceitou vender o relógio com esse, esse detalhe, né? Que eles têm que deixar ele lá da corda. Tem que deixar ficar em cima do relógio. E quem é que aceita vender alguma coisa? se vai ficar um senhor idoso o tempo todo indo na casa. Aí a primeira viagem que eles fazem, que diz que é uma viagem meio assim, supetão, né? Ou não, né? Vai saber, né? A, a, o que que acontece? Ele fica para fora, né? E vai à noite, só para tentar, uhum. né? Arrombar a casa, né? O caramba, né?
0: Isso, achando que, que, se, que o relógio vai parar e que ele vai morrer. E, não, e é interessante que, no, que no, no começo, quando o relógio é vendido, ele se propõe a ficar indo lá e muito a contragosto. Eles acabam tendo que aceitar né o casal que fica com o relógio. Mas quando vai viajar, não tem jeito. Ele não vai poder. E acaba sendo toda uma situação que... É, meio constrangedora, meio, né? É, 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 ela é uma situação mais constrangedora do que necessariamente é algo que a gente fica achando que é um elemento fantástico, interessante ali parece é. realmente a, a uma coisa meio de, de um apego meio tolo de um, de um, de um idoso a gente sabe né, que, de, que como estamos em Além da Imaginação provavelmente o elemento fantástico estará ali, vai, vai funcionar, e aí também que eu acho que quando o elemento fantástico funciona, é, entra também tem uma solução Fácil demais, no meu entender. Não sei se você vai concordar, é, vai poder não, comentar sim. isso.
1: Sim, claro, não, porque quando ele não consegue, a polícia vai lá, né? ele pensa em arrombar a janela, quebrar tudo, né? E tal, a polícia vai lá, né? Imagina só a polícia chega com, entregando o senhorzinho na casa da, dele, lá falando, ó, oh, ele tava ali tentando entrar na casa da vizinha, né? E tal. Aí já devem ficar pensando, ó, amanhã esse velho tá no asilo, né? E, hum. e assim, aí ele vai dormir, claro, se ele não pôde dar corda no relógio. Você vai ter uma visão dele, sabe, é uma, até uma visão legal, entendeu, ele saindo do próprio corpo, sabe, como se a alma dele estivesse saindo com ele, ele vai começar a debater com a alma dele, ele vai começar a conversar sobre isso, sobre, é, sabe, essas questões aí de vida e morte, da ligação que ele tem com o relógio e tal, e vai fazer ali um debate ali até que ele vai mudar de ideia, que é basicamente isso que acontece no episódio, é, isso é muito estranho, a gente pode contar agora, porque ele muda de ideia, ele acha simplesmente, entendeu, que tem, tem toda essa situação constrangedora, que escalona, que pode escalonar para uma outra coisa, que eu tenho certeza não, eu li sobre isso, o, o George Clayton Johnson coloca no conto dele que quando o relógio para, o velho morre. Sim, é. Agora aqui no episódio, porque tem que ser fofinho, porque tem que ser não sei o que, não sei por que isso, não é estranho, né? E tá, Mas é aquele negócio que a gente andou conversando, problema de produção, alteração Ele... de showrunner, aí fica essa palhaçada, é muita gente dando pitaco, entendeu? Cinco é. anos já, o quinto ano, fazendo linha na Imaginação, eu acho que alguém teve ideia genial de falar, ah não, 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 bota esse velho morrendo aí não, porque vai ficar, deixar triste a família mediana americana.
0: Mas seria o, o, o. Na verdade, seria o que traria um, um, um drama realmente para a história, faria esse elemento fantástico fazer muito, muito sentido e seria muito mais interessante. Agora, ele, 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 ele chega e negocia com a própria alma dele: ah, você não vai deixar meu. Por favor, é, dá, dá para você continuar no meu corpo, porque eu quero viver mais um pouco, apesar de. de e, e, quero aproveitar e, e,
1: meu netinho, né? Meu, isso, meu bisnetinho. E,
0: até essa cena, ela é, meio, ela é meio confusa, porque parece que, que a, a alma dele ela, ela vai para o umbral, mas resolve deixar uma parte dela no corpo dele para ele poder continuar vivendo. É um negócio que é um acordo também que não, que não faz sentido nenhum. A gente tenta entender o que, que ele negociou exatamente com a própria alma dele, e é meio até difícil de entender como é que eles chegaram nesse acordo. É uma solução muito. É realmente conveniente demais. E, e, tira Não, e tem todo um o drama até,
1: porque tem um momento até que a gente pensa que ele vai morrer, né? Que ele rola pela escada e tal, ele começa, tipo, o coração uhum. dele as batidas reduzirem e tal. Isso tudo antes né, dessa, dessa negociação. E aí ele parece, ele fala, nossa, caraca, morreu. Mas até isso é uma coisa falsa, é uma, é uma enganação uhum. né, para a gente que é o espectador, né? E, cara, é como se tu pegasse um drama que ele não está sendo bem desenvolvido e que não consegue ser contido todo pela atuação do Edwin, que ele é incrível mesmo, realmente. Ele passa uma doçura e um amor muito forte, né? E você tem ali um final muito capenga, né? Porque... Aí ele vai falar para ela no dia seguinte, vai falar assim... Ai, minha netinha... É Marne, né, o nome dela. Minha netinha, eu resolvi que tá tudo bem, não tô mais obcecado pelo relógio, não. Eu quero aqui ficar, crescer, levar meu bisnetinho na escola e bababá. Saca, é assim que termina o episódio. É episódio fofinho, totalmente whatever, assim. Dizendo história de pior. Concordo com o George Clayton Johnson, tenho certeza... Que os elementos que ele colocou no conto devem ter sido bem mais interessantes, né? E foram alterados aqui, e você sabe, né? Que depois a, até as pessoas vão se estranhando, né? depois vão até se afastando. Eu acho que isso aí causa até o afastamento, de certa maneira, né?
0: Infelizmente, infelizmente mesmo.
1: O nome do conto do George Castle Johnson é o Tick of Time. Ah, um uhum. Para que, quem quiser procurar em inglês, talvez tenha um PDF por aí, né? Mas é isso, é, é isso que é o episódio. É um episódio muito bobinho, fofinho e tal. Aí ah, o velho acha que vai a, ficar dando corda no relógio, tem essa leitura do inconveniente, que eu fiz, né pelo menos você também, que ele é inconveniente porque ele é velho, né? e tal Então eu acho interessante você analisar por essa perspectiva, né? E muito muita honra assim, por ter o Edwin, que é um grande ator. Ele é um grande ator, assim. Se, é, se tem algo que vale a pena no episódio, é por ele. Principalmente, não, não tirando a, a importância dos outros atores em cena. Mas ele é um grande ator. Ele, ele trabalhou no Requiem para um Peso Pesado. Sim. Então ele é incrível. Ele tem. Eu acho sério mesmo. Ele é emocionante o Edwin. Mas nem o Edwin consegue, cara, porque é muito. É muito ralo.
0: Muito bobo, né? Sim, uhum. sim, é uma pena, inclusive, né? Porque a gente já comentou que o forte, um dos fortes, um dos pontos fortes da série são os roteiros, né? Mas, infelizmente, aí nessa reta final, é, alguns episódios acabam é, sendo prejudicados justamente por esse fundamento, né? O roteiro, que não é, é. aquilo tudo, né? Seja porque o Seren não estava na melhor forma dele, ou seja porque os produtores acabaram. Por algum Metendo motivo, a mão, né? Isso, acabaram ou não escolhendo os melhores roteiros que eles tinham à disposição ou sugerindo é, mudanças que acabaram não sendo boas, né? Nos é. roteiros.
1: É verdade, eu acho que é um episódio que ele, vai, ele acaba não entrando em nenhuma lista, né? Porque não é importante o suficiente para as pessoas, né? Então é uma pena, né? Infelizmente, né? Mas uhum. eu acho bem bobinho mesmo, assim. É tipo de coisa que eu não reassistiria, não, né? Mas vamos lá, então. Vamos para a parte que é uma parte que a gente gosta bastante, que é a parte de recomendações, gente. Porque se o episódio não for essa Coca-Cola toda, a gente pode recomendar uma coisa super legal para o pessoal poder uhum. assistir, né? Sim. Quer começar?
0: Eu começo. Eu vou... Eu falo, essa história me fez pensar. Sobre essa questão, do, obviamente, do, do medo da morte A relação que as pessoas têm com, a, com essa coisa do, do fim da vida E os ritos né relacionados com isso e, e tem um filme que eu gosto demais Já falamos desse filme várias vezes Mas eu não me canso de falar e de recomendar Que é A Partida isso aí tu me pegou
1: aí no coração, hein? Pelo amor de Deus Esse É tipo um dos filmes que eu consigo. É tipo. Eu não consigo chegar no final. Eu tô, não tô enxergando mais o filme. Já tô soluçando tanto, chorando desesperadamente.
0: <risos> Desculpa. Uhum. É um filme do Yojiro Takita. É, ele ganhou Oscar de Filme Estrangeiro em 2008. Isso, né? ganhou, ganhou. Então, foi, foi premiado com Oscar de Filme Estrangeiro, merecidamente. E é um filme, como você mesma é, falou, ele é um filme que ele é redondo no que ele se propõe é, a história que para quem não assistiu ainda, é um cara que ele é um músico, ele é violon, violoncelista é, só que a orquestra na qual ele toca, ela é desmanchada e ele fica desempregado e ele é recém-casado, a esposa tá grávida se eu não me engano, né?
2: Uhum,
1: sim, e não, não fica... tá grávida não ele, ele é casado com a esposa os dois trabalham e ele fica desempregado e sem um centavo, né? só que Isso, ele tem a casa da mãe né, que a mãe
0: uhum. faleceu e tal. Isso. Então ele precisa muito é, de, de um dinheiro e ele vê um emprego que é relacionado com partidas. Você ser um auxiliar de partidas
1: e ele pensa que é alguma coisa de bagagem, né? Isso, de aeroporto.
0: né? E paga bem, né? Ele fala, oh, tô nessa. Chegando lá ele descobre que na verdade você vai trabalhar ajudando a preparar os corpos das pessoas recém-falecidas para os velórios e enterros. E essa é uma, é uma é uma profissão que no Japão ela sofre um, um grande preconceito é um grande tabu você é tabu mexer com em corpos mortas, de pessoas... é. mas é uma mais ao mesmo tempo é, para 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 as famílias também na, na na tradição deles a possibilidade de você velar ali o corpo do seu do seu parente falecido ele estando higienizado ele estando... É, tratado para que, que possa estar apresentável, também traz um alento, também traz uma possibilidade de uma despedida. E, e, esse, e esse filme, ele, ele acaba sendo uma grande reflexão sobre isso sobre esse momento do, do, do final da vida e da, da relação que a gente tem com parentes que a gente perdeu e tem uma parte muito emocionante também do filme em que esse rapaz que primeiro ele, ele tem muita resistência a, a se entregar a esse trabalho mas depois ele vai aprender muito vai crescer muito como ser humano e também vai ter que utilizar isso com um parente em um determinado momento do filme é um filme assim belíssimo mesmo mesmo
1: é nossa sem palavras eu se eu precisasse recomendar um filme assim para uma pessoa assistir na sabe que nem na máquina do tempo né que ele voltou e pegou três livros né se eu tivesse que falar assim se um filme fosse um livro que ele voltasse para pegar na máquina do tempo para ir para outra época seria esse filme aqui eu já assisti ele muitas vezes eu, eu me emociono muito profundamente ele é de uma beleza estética muito forte ele é de uma poesia muito intensa e a, a questão da morte é uma questão tabu, não é mentira, né, você tem ali os japoneses, eles não gostam realmente de mexer com os corpos mortos, sem relação com talvez as bombas, né, etc, né, Toda coisa de... Você vê né? a questão até de pele... Eles têm né, uma coisa... Uma obsessão... Com peles... É, sem manchas e tal... Isso tem tudo a ver com as bombas... Tenham toda a certeza isso Então é um tabu muito forte... E ele vai aprendendo... Entendendo... O, a força disso daí... Porque... É um ritual de limpeza... Na frente de toda a família... Mas uhum. não aparece o corpo da pessoa... Que, da falecida... entendeu é um ritual muito delicado... Cheio de, cheio de gestual... E é um ritual que, inclusive, ele relaxa o rigor mortis. Falando assim, parece uma coisa meio tétrica, mas ele não tem nada de tétrico. Esse filme, ele é, ele é de uma beleza estonteante, assim mesmo, entendeu? E recomendo do fundo do coração. Tem, tem no YouTube, pra assistir. E é, nossa, ele é sem palavras, assim. É um dos filmes da minha vida. É o. É, a, part, é, a partida, né? Ou é partidas, não lembro. É o Curibito, é o, é o nome dele no original.
0: Uhum. Muito bom. Exatamente. Uhum. E você, o que, que você tem para recomendar para gente?
1: Olha, eu vou fazer, de certa maneira, o que eu vou recomendar, é, tem link com, com o que você recomendou. Né? Eu gosto muito do Akira Kurosawa, gente. A gente já gravou, eu acho que um programa falando do lindíssimo filme do Akira Kurosawa, né? que é aquele filme de amizade, né, Marcos? Lembra? Que o Douglas Sim. até cantou. Tão bonito o filme. né um belíssimo filme. Mas eu vou falar aqui de um outro filme do Kurosawa, que é um filme que nem muitas. Nem, não vejo muitas pessoas falarem, mas ele é um filme que ele tem a ver com a, a, a ser idoso, com a lembrança, com a memória, que é o rapaz em agosto, né? Esse filme Isso. aí é um filme que ele vai falar sobre a memória. Por quê? Porque você vai ter ali uma história onde é, uns netos estão tem é, 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 é uma coisa também de conflito geracional, né, e tal né? porque eles estão ali visitando uma avó e essa avó é uma das sobreviventes da bomba de Hiroshima, Nagasaki tal né, uma, uma das localidades e vai ter aquele confronto de gerações, eles descobrirem um pouco sobre a história dela, das fotos né? e tal, e você vê que é, é muito legal, aliás esse filme tem, é interessante que ele tem o Richard Gere, né e uhum. tal, né? ele tem o Richard Giri no filme e você vê assim o que eu, o que eu recordo dele assim, é que ele tem uma das cenas mais incríveis também que eu já vi que faz uma, uma menção à questão do tempo e do esquecimento né porque tem um momento, é, é até a capa do DVD que ela está lutando contra a chuva e o vento e o guarda-chuva que ela está segurando, a senhora bem dozinha que ela está segurando, está todo virado para trás, assim ela lutando, que é, que é meio como se ela estivesse lutando contra o esquecimento, sabe? Porque os netos não conhecem a história deles, não conhecem todos os relatos da bomba e tal, e você vê, e não é invenção, porque quando nós gravamos sobre Game Pass Descalços, tem um podcast maravilhoso sobre esse mangá, nós falamos sobre alguns documentários, Clarão, Chuva Negra e tal. E quando as pessoas jovens eram encontradas assim na rua, tá em Tóquio, falavam assim, poxa, você sabe que dia que é hoje? Era o dia que a bomba tinha caído, a primeira bomba. As pessoas falavam, uhum. ah, não sei não, não sei não, o que, que aconteceu? As pessoas não sabem e tal. Então, o esquecimento é uma das coisas que, que faz com que, né, que as pessoas parem de lutar, né? porque caiu no esquecimento, né? Aquele idoso sobrevivente da bomba, né, tem pouquíssimos, porque muitos tiveram problemas de, de saúde, câncer, né, porque a própria mãe do mangaka, né, do Game Pass Descalços, ele, no relato ele, ele fala, né, que, que não sobrou nada da mãe, porque no, no ritual funerário japonês, da cremação e tal, você tem, dentro do ritual eles pegam partes dos ossos, né, da pessoa cremada e coloca na urna. E tem toda uma ritualística. O dela, da mãe do mangaká... Do, qual é o nome do, do mangaká do game?
0: Keiji Nakazawa.
1: Olha, Keiji Nakazawa. Lembrava assim, mas não sabia se estava certo. Ele fala que não sobrou nada do, do, de ossos assim da mãe. Quando ela foi cremada, que não tinha nada, porque foi afetada pela bomba, entendeu? Por é, radiação, né? Muitas pessoas. É uma história de relato... Terrível, né? Mas você tem, em episódio de Agosto, essa descoberta dos jovens, assim, com a avó, né? E tal, as fotos de família, os acontecimentos ref referentes. Claro, não é que eles desconheçam, mas é que eles não sabem é, a relação dela com isso, né? Eles vão lá naquele local, lá que é o, o arco, né? Que ficou de pé e tal, e começam a compreender a história e a importância dela, né? E eles são todos de classe média, né, então você tem ali uma diferença muito grande até na criação do sofrimento, né, que ela, uma mulher ali da época né? da Segunda Guerra Mundial, então é muito bonito, é sem palavras, é uma coisa assim, o Kurosawa, ele tem uma sensibilidade absurda, né, um grande diretor, foi um grande diretor, né? E muita gente fala de vários filmes. Aliás, eu sou doida para fazer qualquer hora. É que é uma loucura fazer um podcast especial do Kurosawa, sabe? Ele tem uma sensibilidade, né, Marcos? Ele, o jeito como ele conta as histórias, né? Histórias sobre amizade, histórias sobre tragédias, né? Histórias sobre aventuras.
0: É, ele era um cara que ele tinha essa habilidade de, de lidar com diferentes gêneros, todos sob uma perspectiva humanista muito forte. Né? Ele era muito influenciado também pelo cinema ocidental, ele fazia essa ponte né, entre a tradição do cinema japonês e, e uma abertura também para enfoques mais próximos também do que o ocidente eh, trazia, né, ó, o grande cinema europeu da época em que Kurosawa estava atuando. Então, é um, com certeza é um, é um dos mais importantes aí, né, do, do, do século XX.
1: É, nossa, eu... Sinceramente, Curiosal é uma das minhas paixões, assim, sabe? Esse filme é belíssimo, assim. E você fazer uma sessão dupla, sabe, ouvinte? É, de partidas, né? Esse filme que o Marcos falou. E depois assistir... Ou fazer o contrário, talvez, né, Marcos? Inverter, né? Já pela questão da época, né? Você pegar... Você pegar, assistir um ou outro, né? Acho que nem... Acho que até independe da ordem você vê o quanto é interessante né? você compreender sobre a vida, sobre a morte, sobre envelhecer, né? sobre lembrança, sobre memória, sobre respeito ao idoso, né? porque a gente tem que, hoje em dia, até a, a gente vê umas as paradas, assim, mó tristes, as minas tirando sarro da mulher mais velha de 40 anos fazendo faculdade, né? como se fosse uma coisa ridícula, né? Ela está fazendo uhum. faculdade com 40 anos, gente. Olha, só tenho 51, né? É o tipo de coisa que me desespera. Assim que eu falo, nossa, eu vou entrar no Twitch e vão rir da minha cara, né? Que eu sou ridícula, né? então é Essa espécie uhum. de pessoa que a gente mais velha tem pavor. Mas, né, Sim. a gente não pode se apavorar, né?
0: Eu tô aqui... Eu tava aqui no, no Twitter vendo um tweet da Nicole Puzzi pra, que ela fez para essas meninas aí. E ela, e ela tava falando o assim, seguinte... Olha, eu tenho 65 anos de idade, lúcida, extremamente bem de saúde, extremamente ativa, e ela falou, e a minha filha, ela tem 40 anos de idade, ela é professora de, de taekwondo e de artes marciais, eu duvido alguma de você chegar aos 40 anos como a minha filha tá, ah, ou é, como mas... eu estou.
1: Eu sei que é fácil a gente crucificar as pessoas, né, né? e diabo diabolizar, né, eu acho que é uma coisa de juventude, as pessoas fazem merda, né, você já pensou uhum. a gente comparar, o é, tipo de pessoas que a gente é hoje com quem éramos, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, Sim. então é, é assim, é um erro, né, as pessoas deveriam poder talvez ser perdoadas, né, espero que elas, essa altura do campeonato, já tenham já... É, sabe, raciocinado que isso aí não é uma coisa que não se deve fazer Humilhar as pessoas por ser mais velha Por achar que a pessoa não pode ter direito à educação A gente que é mulher, né, eu sei disso Tu passa a vida inteira trabalhando, criando filho e tal E às vezes você não consegue fazer todos os cursos que você gostaria Às vezes não fazer nenhum, não fazer faculdade Não se especializar em ensino que você quer fazer por falta de grana então é complicado né então é fácil para quem tem tudo tirar sarro para quem não tem acesso né hum. então é hum. assim que as é coisas o... mudem que elas que tenham seus corações tocados e que sejam um aprendizado
0: né isso uh -huh. daí sem dúvida
2: There is a fifth dimension. Beyond that, which is...
1: é isso né gente, então a gente vem chegando aqui no final do nosso programa pedindo desculpas às, às vezes a gente se estende um pouquinho e não é nem no episódio, porque eu achei que o episódio foi bem né não foi tão legal, mas às vezes a conversa Depois fica melhor e tal Eu acho que a gente recomendou coisas maravilhosas Agora Fomos fundo nas recomendações Então vai ficar tudo linkado na publicação E antes que vocês perguntem Qualquer coisa é só ir lá no site gente. É masmorracine.com.br Ou Masmorracine.wordpress.com Você vai no Google coloca Masmorracine, que aí você já vai ser direcionado A um dos nossos sites Tá? ou então nas publicações do no próprio Spotify também fica na descrição é só você acessar os links através da publicação completa no texto tá então vou deixar tudo certinho para vocês ou no YouTube também na descrição tá e a gente vem aqui né se despedindo agradecendo a companhia muito obrigada então a gente claro sempre reforça por favor quem puder, participa da nossa campanha, por favor, tá? Pra gente conseguir chegar logo. Eu tô tão agoniada com tô tão preocupada, sabe? E agora, a partir dessa publicação, vocês estão vendo que já tô colocando já, inclusive, a imagem do, da arte que a gente vai sortear, né? Por enquanto só da arte, né? Mas ela vai ser moldurada, bonitinha. É uma coisa feita de coração aqui. O Marcos fez uma arte tão interessante e a gente vai sortear no final, né? No último, depois do último podcast a, Imaginação", a gente sorteia aqui. Tem tanta gente boa ajudando. Obrigada para quem está ajudando. Se você não pode apoiar por enquanto, compartilha a publicação, tá? Mas se você puder, faz um pix para gente, por favor. A gente aceita, tá? O nosso pix é apoio vai para uma conta na Caixa Econômica Federal, onde a gente está juntando a grana para ir comprando as peças do nosso PC, <risos> para que eu possa con con continuar fazendo as coisas no computador, que está bem difícil fazer, tá bom? Fora isso, também tem apoio lá no Padrim ou no Apoia-se, então é só vocês acessarem, vai ficar logo abaixo aí um link, que tem todos os links dentro dele, podcasts, etc., lista de peças, porque meu amigo Alan me ajudou a fazer a, a listagem, então fica tudo abaixo, tá bom? E claro, tem a questão da música e dessa vez é você, né, Marcos? O que você escolheu para tocar no finalzinho, lá no MP3?
0: É, tem uma música muito bonita do Ataúfo Alves, chamada Na Cadência do Samba, que é uma reflexão assim sobre essa coisa da aceitação da morte, né? E eu gostaria de escutar essa música na, na voz, se possível, do Noite Ilustrada, que é um sambista ah. e cantor que eu gosto muito. Nossa, meu... É maravilhoso.
1: E, meu, alguém que tem o um nome de Noite Ilustrada, cara, é, é... Não, e fora que é maravilhoso demais, gente. Vai ficar para vocês no finalzinho. Lembrando que só no podcast, tá? Que a gente coloca. Então, você tem que escutar ou no Spotify, ou ir lá no site, o endereço que eu mandei, porque no YouTube não pode. Mas você termina aqui no YouTube e vai escutar lá. A gente deixa o link direitinho aqui no corpo da na descrição e fica disponível para você escutar a musiquinha no final, tá bom? E com isso a gente deixa um beijo, um abraço muito apertado. E estamos indo aí, gente. Lembrando para vocês que promessa é dívida, hein? A gente vai fazer um especial sobre a Ida Lupino antes de sair o episódio dela, o The tá bom? Então, vocês se preparem aí, porque nós vamos indicar alguns filmes interessantes para vocês conhecerem a carreira da Ida Lupino. Estou tentando legendar aqui um documentário sobre ela também. Então, estamos trabalhando aqui para complementar. Como ela é a única mulher diretora, eu faço questão, falei para o Marcos, a gente tem um especial sobre ela antes do episódio. Ou seja, a gente vai estar tá falando sobre a, Lina a Imaginação. Quando chegar antes do episódio da Ida Lupino, a gente vai fazer um podcast sobre ela e depois, então... No outro programa você vai escutar o programa Sobre o The Masks, tá? Então um beijo gente A gente se encontra no próximo podcast sobre a linha imaginação
0: Fiquem bem, se cuidem
1: Beijinho, tchau tchau
0: Tchau
2: Sei que vou morrer Não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudade da aurora Mas eu quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba O meu nome não se vai jogar na lama Diz o dito popular Morre o homem, fica a fama Mas eu quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudade da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudade da Aurora Mas eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer numa batucada de bamba na cadência bonita do samba O meu nome não se vai jogar na lama Diz o dito popular morre o homem, fica a fama Mas eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer numa batucada de bamba na cadência bonita do samba. 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 Na